0: As senhoras e senhores, abrindo os trabalhos do meu podcast, aumento sou meu filho. Eu sou o Gui Rodrigues e seja muito bem-vindo a mais um episódio. Esse podcast é um oferecimento da Joia Musical, Chess Pub, Galpão 08, The Company e Flow. E no episódio de hoje, me conte aí Profissa, que é um programa onde eu recebo personalidades que estão se destacando no mercado de trabalho e mandando bem em suas profissões e carreiras. Juntando tudo isso para falar de música. E hoje, quem está aqui para o nosso bate-papo é ele, minha gente, o especialista em casamentos do fotógrafo Ian Milani. Mas antes de tudo, segue a gente nas nossas redes sociais, podcastasmf, no Twitter, Facebook e Instagram. E apoia a gente no padrim, padrim.com.br, podcastasmf. Ian, pra a gente iniciar os trabalhos desse episódio, gostaria que você se apresentasse, fale um pouquinho da sua vida, do seu trabalho. Seja muito bem-vindo ao meu podcast.
1: Gui, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, um prazer inenarrável.
0: Que isso, cara.
1: <risos> cara, eu sou o Ia Milani, fotógrafo de casamento, família, festas e até velório se precisar a gente tá fotografando porque a gente gosta mesmo, <risos> entendeu? A fotografia, como diz meu pai, né, é a única coisa que vai ficar em cima da mesa. Fizemos um vídeo agora com o Luiz Alessio, um parceiro nosso e ficou sensacional. Depois a gente passa para vocês. Cara, eu... Comecei. Posso falar quando eu comecei? Lógico, que eu falo?
0: por favor. Conte sua vida um pouquinho pra gente, vai.
1: É, então, cara, eu fotografo, sou um cara de 23 anos, que fotografa casamento,
0: festa. Nossa, você fest. tá velho já, hein, cara. 23 anos.
1: Cara, e é nove Quem de carreira Pega preto, cara? Tem
0: alguém tão novo assim, fotografando. Ou é só você que tá? Tem, tem,
1: aí? não. Tem bastante gente nova. E um cara que se destaca também, comunidade, que eu te comentei, comentei com você agora há pouco, que é o Arthur do Ringo, parceirão meu também. tamo aí. Tentando ser feliz, né?
0: Caramba, que isso, hein? 23 anos e já domina o cenário dos casamentos, fotografias e tudo mais.
1: Então, muito graças ao meu pai, né? A gente fotografa muito casamento em Rio Preto. É verdade, fala
0: quem é seu pai pra galera. Bom, a galera já conhece, né? Aqui, é, meu, principalmente em Rio Preto.
1: Meu pai é o Ricardo Milani, fotógrafo só de Só isso, viu,
0: senhoras e senhores? Só isso, é o Ricardo Milani. Só o Ricardo Milani. <risos> só ele, só.
1: E muito por causa dele, a gente fotografa casamento demais em Rio Preto e região. Alguns em São Paulo, alguns na Bahia. São Luís. Alguns nos
0: Estados Unidos, na Europa. Não, eu na acho, China, Na China. Mas não fotografiei
1: nenhum internacional. Tô esperando o convite aí. Quem for casar fora do país, que ah, me chamar. Eu
0: pretendo Eu pretendo casar nas Ilhas Malvinas com a Brenda, viu? E é, tá combinado já. Tá viu? contratado, eu tô pronto. Relaxa, daqui uns aninhos ainda. Só
1: falar a data que eu já vou agendar já. Hum,
0: beleza, eu tô juntando dinheiro, mas é fácil isso, é porque é muito próximo, né? Então tá tudo Não, tranquilo. sem problema, a gente
1: consegue <S risos> organizar tudo certinho pra você.
0: Ah, mas que bom, eu tô muito feliz que você tá aqui comigo gravando esse podcast, esse episódio. Eu fiquei pensando assim, gente, eu preciso chamar o Ian, que ele é o fotógrafo dos, é o fotógrafo dos artistas, da galera, assim, cara, e os casamentos que você faz, inclusive a gente sempre se encontra, né, eu, eu sempre tô fazendo show em casamento, e aí eu vejo o Ian, caramba, eu já vou faço uma pose ali pra ele tirar uma foto minha, pra eu postar no meu Instagram.
1: É o um fotógrafo <risos> da uma nova geração, né, eu acho, eu acho que por ter essa questão de ser novo e tudo mais, eu sabe bastante já, né, modéstia parte, como eu já te disse, eu acredito que a gente consegue pegar uma nova fase, assim, né, porque muita gente vai casar ainda, e eu tô nesse momento, né, procurando conhecer cada vez mais pessoas, procurando sempre ser bem relacionado. É uma coisa que eu tenho bastante na minha cabeça pra eu tentar fazer.
0: Me conta uma coisa, como é que foi o início, o teu início na fotografia? Com quantos anos você começou a fotografar?
1: Cara, então, cerca de 13, 14 anos, o meu pai me emprestou uma câmera. Ele falou, ó, oh, vai fuçando nela aí. E aí em 2010 a gente fez uma viagem pra Trancoso, né, junto. E a gente foi de carro pra lá e eu levei essa câmera e fui fuçando, né fuçando, brincando, tirando foto de passarinho, tirando foto de árvore, foto do meu irmãozinho. E a gente foi cada vez mais pegando o gosto pela coisa, e no meio da viagem mais ou menos, surgiu uma oportunidade da gente fotografar um casamento lá, de uma brasileira com um indiano, que moravam na África, e eles iam casar em Trancoso, e eu tinha, era 2010, né, eu tinha 14 anos, acabou de completar 14 anos, e a gente fotografou esse casamento lá, e foi aí, ó, quando eu voltei pra Rio Preto, fomos dando sequência, 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 e aí as coisas foram acontecendo.
0: Aí você falou, isso que eu quero pra minha vida...
1: Cara, então, é uma profissão muito gostosa, porque a gente tá sempre em festa, hum. né? Sempre em clima festivo, com as pessoas e tudo mais. Né? Todo mundo tá bem, né, de estar tá lá naquele momento. E com certeza foi uma coisa que encheu meus olhos e me fez seguir em frente.
0: Que bom, cara. Isso é muito bom, né? E bom pra gente, né? Ter um cara pô, tão novo, com bastante talento, qualidade. Eu vejo isso bastante nas redes sociais, principalmente, né? A gente tem muito contato com você ali no Insta e tudo mais. E, e dá pra perceber que seu trabalho é porra, de altíssimo nível, cara. Qualidade excelentíssima. Você não pagou pra, pra eu falar isso, tá? Fica é, tranquilo. não, não. Muito obrigado,
1: muito obrigado. Inclusive, as fotos que a gente faz, né? Quando a, a hora que você entra, que vai dar aquele, aquele boom na galera, todo mundo começa hum. a curtir bastante. É onde saem as, as fotos melhores, né? Que é o fotojornalismo. É onde a galera tá dançando e tá sendo fotografada de uma forma mais espontânea. E é quando eu faço as tuas fotos também, né?
0: Né? Quando eu tô ali cantando casamento, eu já vi o Ian. Na hora que ele tá com a câmera, falou, opa, deixa eu fazer um sorrisinho aqui diferente. Deixa eu <risos> Que lugar é esse que a gente tá gravando aqui o podcast? Coisa mais linda, cara, esse escritório aqui. Cara, então, Me prazer. Me um conta a história desse lugar aqui, cara.
1: Prazer receber você aqui. E quem quiser Muito também vir conhecer. É, foi uma sala que o meu pai escolheu a dedo aqui no Georgina Business Park, na Torre Milan, de Milani. Sala 205, quem quiser vir aqui conhecer o empreendimento, conhecer a gente, tomar um café, tá convidado. É, é a
0: Torre Milani, né? É a Torre, Torre Milani. É a Torre Milan de Milani. A gente
1: sempre brinca que vai colocar um izinho lá,
0: no, lá embaixo, lá, mas... Vai, vai passar ali, vai ter um piche assim, só, é, o, i, assim, só o izinho no final. só o izinho no final. E o número 205 que você disse que tem algo especial nesse número?
1: Ele é a soma, a soma do 205, né? 2 mais 5 dá 7. E 7 é um número muito especial pro meu pai e acabou se tornando pra
0: mim também, pra toda a nossa família. assim. Maravilhoso. Cara, que lugar incrível. Eu gostei muito, viu? É, eu, e aqui eu vou fazer. Eu móveis... eu vou querer gravar mais com você, essa é... parte aqui. <risos> Pode
1: vir gravar sempre, cara. Vai ser um
0: prazer. Ian, me fala um pouquinho mais sobre a sua vida, assim. O que você queria ser quando você crescesse, assim? Tipo, o que, que eu vou ser? Eu quero ser um astronauta, quero ser um médico. Conta aí. Cara, eu
1: acho que, como toda criança, né, eu já pensei em ser jogador, jogador de futebol. É. É, mas chegou uma época que não é uma coisa que eu quis levar pra frente e tal, não me enchi o olho. Já, já brincava de ser astronauta, sempre gostei dessas uhum. coisas, mas eu não consigo te falar uma profissão que eu sempre sonhei em ser, assim, sabe? Eu acredito que como eu peguei uma câmera fotográfica na mão, assim, muito cedo, é, as outras profissões não foram me apetecendo, entendeu? Então, simplesmente foi acontecendo e a hora que eu vi eu já era fotógrafo, a hora que eu, a hora que eu me dei conta eu já era um fotógrafo profissional.
0: Tudo aconteceu muito rápido, né? Você foi vendo aqui, de 14 anos. É, porque anos pra cá? Porque
1: com 14 anos já sabia fotografar, 14, 15, então eu pegava os aniversário de criança, do, das crianças do meu prédio, é, as mães né, que já me conheciam, eu fotografava tudo por lá então foi simplesmente acontecendo mesmo, bem natural.
0: E a sua área de fotografia, assim, especialidade é casamento, né?
1: É, hoje por causa do meu pai seguir os passos dele, né a gente é especializado em casamento e eventos sociais no geral, né então aniversário de criança uhum. coquetéis tudo mais a gente gosta de fotografar pessoas
0: muito bom e conta pra gente assim como são as emoções e a atmosfera que reina durante seu trabalho fotografando um casamento assim porque é um evento único e muito importante na vida dos noivos, né
1: é, exatamente pro casal é aquele momento aquela tensão aquela coisa que eles estão se preparando a, às vezes mais de um ano né às vezes já fiz casal que namorou 15 anos e a noiva sonhava com aquele momento. Então imagina 15 anos. É uma emoção grande e a gente gosta de fazer parte disso, né? Porque eu acredito que a gente também consegue se desenvolver com a galera e estar tá sempre feliz com eles, esse, esse tipo de coisa.
0: E como funciona essa sua relação, digamos assim, mais íntima, né? que Você tá ali com os noivos e, e como é que funciona essa relação? Fotógrafo, a noiva, o noivo. Como é que é isso aí?
1: Então, cara, naturalmente, né? Tem casais que a gente se aproxima muito e, outros, e alguns casais que a gente não se aproxima tanto mas é uma coisa que até no meu primeiro atendimento eu sempre falo pros casais que em Rio Preto hoje a gente tem muito fotógrafo bom, muito mesmo, e o que diferencia um do outro eu acredito que é a maneira que conversa, a maneira que é, é tratado, né, as pessoas e tudo mais, e o santo bater, né então às vezes o santo bate com um casal que a gente vira amigo, de sair pra jantar junto mesmo, e uma coisa que ajuda bastante é a questão do, pré, do ensaio pré-casamento, que é uma coisa que eu sempre incluo nos meus pacotes, que eu não eu acho que não pode faltar, porque é um dia que a gente passa junto, a gente se conhece, faz algumas brincadeiras, a gente sabe que tipo de brincadeira as pessoas gostam, porque todo mundo é diferente, né? Então a gente tem que ir se adaptando ao caso, é, né? Tem
0: uma história muito legal, muito curiosa também, que foi do casamento do Pedro, né? Que naquela história da árvore. Do, do período da Adriele,
1: né? Nossa, foi incrível. Dia 13 de abril desse ano. Com certeza é uma data que vai ficar na memória pra sempre.
0: Nossa, muito bom, muito bom. Até
1: pela história da família, eu conheci os dois há algum tempo já, mas nunca ser próximo de nenhum. E de repente eles quiseram contar comigo pra, pra fotografar o casamento deles. E aí a amizade foi se estreitando, assim, porque foi muito forte mesmo. E eu conhecia ele, mas não nem lembrava da história do irmão dele e tudo mais, né? Porque não era tão próximo na época. E quando eu fui fazer o um ensaio deles lá na, na chácara dele, lá na fazenda dele e eu vi a árvore que eles tinham plantado lá pro irmão e tudo mais, foi uma história incrível que eu, que eu quis contar pra galera eles me autorizaram a contar e eu postei no meu Instagram pra poder todo mundo saber e ter essa ideia também né
0: nossa, e essa é a parte né, que você tá ali de contato com, com os noivos e com e acaba saindo essa, esse lado mais profissional, você tá ali para trabalhar, ganhar seu dinheiro e tudo mais, mas existe a parte humana, né, de você conhecer profundamente a vida do casal e saber as histórias e ter esse conhecimento. E eles compartilhar isso com você é muito bacana, cara.
1: É, não, com certeza. Se não tiver esse amor, nesse né, carinho, não, não compensa. Porque não tem dinheiro no mundo que compra isso, né? Então, às vezes, a gente, como todo mundo, às vezes vem um cliente que a gente não, não sente aquela química, né? Vamos chamar de química, né? Aí, então, a gente já é, é melhor, às vezes, nem pegar o trabalho por algum valor, porque não vai rolar. Ou tem aquele cliente também que bate o santo, que a gente começa a se entender bem. Qualquer valor que for ganho, assim, né, não, não vai pagar o carinho e o amor que que teve naquele momento.
0: Muito legal. E por isso que eu, que eu até digo, seria até a próxima pergunta que eu perguntar para ti assim, né? Que a importância dos noivos conhecerem o seu fotógrafo, né? Porque eu conheço casos, eu tenho amigos que contrataram o fotógrafo assim, tipo, vai para fotografar ali o casamento e tudo mais. E aí o fotógrafo simplesmente sumiu. Não apareceu. E... Cara,
1: isso aí Cara, é, isso é, é muito, mais ruim, comum do que difícil. você imagina, viu? Jura? É. Eu, por isso que a gente valoriza bastante a empresa, né? Então a gente. Aqui no escritório a gente não se vende como pessoa. Não, eu não vendo o Ian Milani, meu pai não vende o Ricardo Milani. A gente vende a Milani Fotografia, que é uma empresa que conta com mais colaboradores e tudo mais. E porque sempre vai ter. Porque assim, nós somos seres humanos. Então eu, eu posso ter uma dor de barriga um dia, entendeu? Eu posso quebrar um dedo da minha mão. Mil coisas podem acontecer, mas a gente vai ter aquele compromisso de estar com a pessoa naquele momento e tal. E uma coisa que eu falo pra, pra cliente é isso, né? A gente... Poder se conhecer antes, a gente ter essa confiança Antes, no dia do casamento até As coisas rolam muito mais fáceis né Então a hora que eu chego no making off da Noiva Se ela já me conhece pessoalmente Se ela já conversou comigo algumas vezes É muito mais tranquilo pra ela Não é um estranho chegando no making off E falando com a família dela e tudo mais É um cara que ela já conhece, que todo mundo já tá conhecendo Por causa das redes sociais, Instagram e tudo mais Então fica bem mais fácil o trabalho
0: e você costuma fazer vários casamentos assim no mesmo dia? Como é que é isso? Por exemplo, você fecha um casamento e aí surge outra oportunidade de você fotografar. Você costuma fazer mais que um casamento no dia assim?
1: Ô Gui, a gente já pegou bastante e às vezes até acaba acontecendo, mas é, até vendendo um pouco do meu peixe, a gente faz o seguinte, né? Se uma noiva fechou comigo num sábado à noite, um ano antes, eu não vou pegar um casamento na sexta-feira à noite ou um no sábado de manhã, porque senão no sábado à noite eu vou estar, não vou estar 100% o cansaço do ser humano normal. Agora, se uma noiva fechou um contrato comigo num sábado de manhã, e apareceu depois dela uma noiva no sábado à noite, eu vou falar pra essa noiva do sábado à noite que eu já tenho um casamento de manhã, pra ela já estar ciente que eu não vou estar 100% descansada, entendeu? Então é, tem uma coisa que a gente vem disso. Então se uma noiva fecha comigo no sábado à noite, eu, não, eu, já, eu já corto a minha sexta praticamente, entendeu? Eu fechei no sábado, ou se eu fechar no domingo, eu já, eu já corto o meu sábado, sabe? É mais ou menos assim.
0: E quando você vai fotografar assim, já aconteceu de alguma noiva... Não se sente muito bem assim, na hora que você tá clicando ali, tirando as fotos Você já se deparou com alguma situação assim, nesse sentido?
1: Cara, vários, vários e vários e vários. Tem make-off que a gente chega e a noiva tá de bob no cabelo. E ela não quer que eu fotografe ela de bob no cabelo. E a gente chegou lá pra fazer nosso trabalho, sabe? E, e a gente fala, não, não, tudo bem, eu vou respeitar você, porque eu tô aqui pra, pra te servir, né, teoricamente. Então, a hora que você tirar o bob, eu fotografo. Então, mais ou, menos, ou eu falo pra ela, ou a gente tenta conviver. fala, cara, isso aqui é a foto pra você, não vou postar no meu contrato, Tá? É, que eu não posso entregar foto para ninguém para ninguém sem autorização dos noivos então eu falei e outro, mundo digital hoje eu falo, eu vou clicar, se você não gosta você apaga é simples, entendeu? Então eu tento convencer a noiva antes, se ela realmente não quiser eu, eu fico na minha
0: e quietinha E aquelas que nunca foram fotografadas, tem alguma dificuldade, e o que você faz para lidar com essa situação também, né? Nesse sentido assim, o que, que você faz?
1: Nessa questão é mais tranquilo porque assim, eu já fotografei algumas noivas que são modelos ou que fazem bastante foto, blogueiras e tudo mais né Só que também tem as noivas que nunca tiveram experiência de ser fotografada E pra elas é tranquilo também eu acredito porque o nosso trabalho ele é fotojornalismo Então é foto espontânea, ela não precisa ficar pousando pra mim Pra ter alguma foto boa, entendeu? Então eu chego, faço a minha foto lá, espontânea, tranquilo. Eu fotografo bastante de longe também. Então ela não, não tem muito esse problema, é bem tranquilo pra todo mundo.
0: E quais são os fotógrafos que você tem mais admiração? Que você mais curte, falando: caramba, eu adoro o trabalho desse cara, tento me inspirar nele.
1: Cara, com certeza o meu pai, né? É uma inspiração enorme, não só pra mim, mas pra muita gente, tenho certeza. Um uma outra pessoa que trabalhou muito com meu pai também é o John Lennon, que é daqui de Rio Preto, que sempre foi uma inspiração pra mim em Nossa, questão de imagem. Ótimo fotógrafo. Não, ele é incrível. meu. foi foi meu irmão mais velho durante muito
0: gente boa, muito gente boa. Foi
1: meu irmão mais velho durante um grande tempo que ele trabalhava com meu pai. Eu comecei a trabalhar com meu pai também, então a gente dividia a mesa, né? O meu primo, que é o Renato Milani também, que é uma família. Esse
0: é uma figura. Eu quero gravar um podcast com ele, Vai cara. Vai ter que gravar. Cara, eu vou ter que fazer ele... um podcast com mais de, sei lá, 80 fotógrafos, assim. É. Porque eu tenho muito amigo que é fotógrafo. Não, e é só e gente boa, né? É só gente boa. Eu adoro, cara. O Milani é sensacional, né, então, Renatinho? Então, a gente
1: tem essas inspirações aí que, se eu pegar pra falar, eu tenho vários só de Rio Preto. Eu não preciso nem sair daqui pra falar de inspiração é porque Rio Preto tá com uma qualidade de fotografia sensacional. E não só de fotos de pessoas também, né? Como ser humano. Uma vou vou até fazer aumentar o Eduardo Pena, que também é da geração do meu pai, também foi um pai para mim no começo, tanto que o meu primeiro evento grande mesmo aqui em Rio Preto foi eu fiz pro Pena. Eu fotografei, eu, eu trabalhei para ele. Era o 15 anos da Bia Semenzato, no Vila Conte, e eu tinha 14 na época. Então foi quando eu realmente assim, eu peguei um evento grande, né?
0: O Eduardo, ele é sensacional também. É, ele não, é um, é é um, é um eu, pai eu pra mim. Ele sempre me indicava, ó... Oh, vou fechar um show pra você com um amigo aqui vou fotografar e você vai cantar lá é, eu falei, caramba não. beleza aí cara também que me ajudou muito muito é o que, que eu falo musical. não
1: só fotógrafo bom eles são pessoas boas seres humanos é, bons, é seres bons,
0: humanos né? maravilhosos cara Eduardo Pena meu Deus do céu é o dinossauro Exato, da fotografia né?
1: é <risos> o meu pai e o Pena que com certeza são os dinossauros da fotografia de casamento e tal né? mas tem os outros a gente ficar né? aqui
0: falando de Todos é. os fotógrafos que a gente conhece, a gente vai fazer um podcast especial de fotografia é só pra falar desses caras, né? Vamos falar
1: dos caras que <risos> alimentaram esse mercado, né?
0: E a inspiração que, na verdade, assim a inspiração é o que te ajuda né a encontrar o seu estilo, a encontrar novas ideias, a recorrer a um pensamento que, assim, não muito convencional. Diga aí, o que é inspiração pra você e de onde você tira a inspiração na hora que você tá criando ali, fazendo uma foto, trabalhando e tudo mais?
1: Então, eu, eu, eu tento pensar bastante na composição, né, em ser simétrico sempre, eu gosto de ser simétrico, é, do, a, essa questão do enquadramento e tudo mais, então a gente tenta compor com meio de objetos, uhum. com meio de plano primeiro e segundo plano focado, desfocado, é, luz, hoje eu tô tentando trabalhar com bastante luz, Luz questão, é importantíssimo, né? Na fotografia é, né? Fotografia é, é escrever com a luz. Então, com certeza, é, é essencial. Então, nessa parte de inspiração, de, de, de estilo de foto, né? O John Lennon sempre foi uma pessoa que me inspirou muito porque eu gostava do estilo da fotografia dele. Então, por exemplo, meu pai, o Renato, o Pena, eles clicam muito com flash, por exemplo. Eu já gosto de clicar menos com flash. Eu gosto de clicar mais com luz contínua de LED ou até sem luz mesmo, sabe? Sem, sem luz artificial, no caso. Então tem essas questões que a gente vai buscando o no nosso estilo, vai se enquadrando, vai se encaixando.
0: Eu vejo que assim, eu, eu, quando eu troco ideia com alguns amigos que trabalham com fotografia, a maioria prefere luz natural. Você também prefere? Com certeza, de...
1: luz natural luz é falou, incrível. Sim, né? A gente tem uma luzinha outra artificial pra preencher e tal, mas quando o, o, o máscara a gente não precisar usar ela é uhum. melhor, entendeu?
0: Falando um pouquinho dos equipamentos, assim o que, que você mais usa com regularidade? Cara,
1: eu e meu pai somos nikonzeiros né?
0: junto com e meu Nikon primo, Zero.
1: Nikon Zero, porque é a galera que se dividiu entre Nikon e Canon, né? E agora entrou a Sony no mercado e tal, mas puxando pro meu lado do que eu uso, aí eu uso uma Nikon D750 e duas lentes preferidas, que é as que não podem ser da minha mochila nunca, que é 35mm e 85mm. Uma que fotografa aberta e uma que fotografa mais fechada. E é basicamente isso assim, que eu uso.
0: Tá. Ó, são as diquinhas que você tá dando a galera aí que viu que tá iniciando. É, eu
1: gosto de lente fixa, então quem vier falar comigo sobre fotografia, eu sempre indicar lente fixa, porque... Por não, não curtir muito fotografar com flash, por exemplo, entendeu? Uma lente zoom com flash acaba tendo umas, umas atrapalhadas aí. eu <risos> Prefiro na, ficar na fixa que ela também acaba sendo mais clara. para quem trabalha à noite é muito melhor.
0: E qual que é a sua maior realização profissional, assim?
1: Cara, então, eu acredito que... Poder comprar né, aquelas coisas que a gente sempre quis, né? Tipo, ter meu carro, agora, inclusive, no, quem me acompanha no Instagram, eu tenho postado muito sobre o meu carro, né? Que agora vai fazer um ano que eu tô com ele, mas só agora uhum. eu postei que eu consegui conquistar. que com o como... seu
0: trabalho. É,
1: porque como a gente é autônomo, cara, eu cada vez que eu comprava alguma coisa, eu falava, velho, não sei se eu vou conseguir pagar. Se eu não conseguir, eu vendo e beleza. Então, depois de um ano que eu vi que eu tô conseguindo pagar, eu falei, bom, agora beleza, agora tá comigo agora e tal. Tá comigo, tá tô realizado, okay. tô feliz. Então, aí viagem, né? Eu, eu, 2014, eu comecei a fazer faculdade, por exemplo, e eu não concordo com o estilo de, de ensino assim no Brasil, né, e eu parei de fazer a faculdade e fui viajar, então gastei a grana que eu gastava na faculdade, eu gastei pra viajar pra Argentina curti um pouco a vida também, então as minhas realizações são essas, poder comprar um presente pra minha mãe, poder viajar com alguém. Não tem coisa melhor, né? É, cara, é, é incrível, né, se poder se sentir bem.
0: Qual foi o trabalho que você mais se dedicou ali? Na verdade você se dedica a todos, eu digo assim, qual o trabalho que você mais curtiu fazer tem algum assim que você consegue? São tantos, né? É difícil, cara, às isso. vezes, você escolher um. Mas assim, cara, eu adorei fazer isso aqui.
1: Acaba sendo até um pouco injusto se eu falar é, que eu né? curti mais um. Só que, que eu, eu posso. Idiota, minha. Meu eu Deus posso te céu. falar de um. Calma que eu tô aprendendo ainda, viu? Eu tô no comecinho do podcast. Eu, eu tá? posso te falar de um porque vai ser imparcial <risos> que é o casamento da Bruna e do Gustavo, que eu trabalhei pro meu pai. Uhum. Foi em fevereiro do ano passado, se não me engano, no Clever Casado. E eu não conhecia eles, fui fazer o um ensaio deles pré-casamento que meu pai tava viajando, fui fazer pra ele. E a gente foi numa fazenda que eles Eles eram... os dois são, fizeram medicina veterinária, né? Pra animais de grande porte. Então a gente foi numa fazenda lá e eu fiz um ensaio deles incrível e eles são surreal, assim, a energia que, que foi. E eu não conhecia eles, conheci lá na hora, assim... E sabe quando bateu o santo de primeira? E depois no casamento no Clever, o ensaio foi em dezembro do ano retrasado. E depois o casamento em fevereiro do ano passado. E a noiva linda, noivo maravilhoso. Cara, foi um incrível. Foi uma sessão muito uma boa. energia
0: muito boa, né?
1: É, porque assim, eu, eu até falei sobre ele porque é imparcial. Porque não, não é uma pessoa não, não tão dá, próxima né? a mim. Não. Mas, porque se eu falar assim, cara, da, da Dreher, que a gente citou. Mas se eu falar do dela, eu vou ter que falar de outra pessoa. Eu ter que falar de outra pessoa. Não, então, mas, assim, o da Bruno e do Gustavo tá imparcial.
0: E, e, o, <risos> e o meu e da Brenda, que vai ser nas Ilhas Malvin eu tenho certeza que isso vai Com ser certeza, o top, cara. cara, isso daí vai ser o das estrelas, Não, vai, vai parar Rio Preto
1: e São Paulo, <risos> né, você sabe, não vai ter como.
0: <risos> ah, bom demais, agora <risos> me diga uma coisa, assim, qual artista você gostaria de fotografar? Tem algum artista que você é fã, assim, que você falou, eu quero fotografar esse cara um dia, ou essa mulher um dia?
1: Cara, então, aconteceu agora, final de semana, eu acompanhei um DJ. Ah, então DJ. quer dizer que
0: aconteceu? Aconteceu. Você fotografou o, o artista, na verdade, o que você
1: Exatamente, é, que isso, é muito cara. louco isso, porque em 2015, 2016, eu comecei a ia frequentar festa eletrônica, né, festa rave, né, popularmente chamada. E eu era muito fã de um cara que chama Tales Dumbra, DJ e ele, nós tava com uma música estourada na época E eu viajava assim, 300, 400 km pra ver ele tocar E agora esse ano, recente, menos de um mês eu conheci ele numa balada aqui em Rio Preto E ele me convidou pra acompanhar ele E, e final de semana passada agora eu estive em Dourados Numa festa que teve lá, mais privada E aí a gente foi para Bonito, eu acompanhei ele e foi incrível E na volta da viagem, que era mais de 10 horas de carro, né Paramos num posto pra jantar E aí eu olhei pra cadeia e falei assim Mano, 4 anos atrás eu tava viajando 400 km pra te ver tocar e eu tô aqui comendo num posto, jantando num posto com você com Que loucura
0: cara do lado dele, assim
1: É, loucura E não posso deixar também de falar que agora, se não me engano, dia 3 de novembro Eu vou estar em São Paulo, ao lado do meu primo, Renato Milani Fotografando o DJ Alok E o Capital, inicial, banda, o Capital, Capital Inicial, a banda Capital Inicial e é DJ Alok também.
0: Exato então, Só isso, né? Tamo,
1: tamo Combinação aí Combinação perfeita Tamo aí
0: Que demais, dia 3 de novembro? Exatamente Onde vai ser esse evento?
1: Mas ser em São Paulo E a gente vai pra lá fotografar o evento da Trans
0: que massa cara, bom demais hein Tá voando moleque Tá voando hein, tá voando, hein? <risos> E quais são os pontos básicos que você Nunca deixa de observar em um local Antes de fotografar O que é primordial aos seus olhos
1: Cara, eu acredito que Primeira de tudo é a iluminação, né? iluminação Onde né? vai ter iluminação As visitas técnicas a gente vai ter De casamento e tal Onde que vai estar as luzes Vai ter dimmer, não vai? Como que a gente vai posicionar isso, tudo tal? O que, que a gente precisa que levar? Pra galera que
0: não entende muito, no caso, que nem eu, o que é dimmer?
1: Você não entende? Dimmer? Dimmer. Você manja. É algo que potencializa a luz, né? Tipo, diminuir. Oh, meu Deus,
0: dimmer. A... Dimmer. Caraca, Você é manja aqui. eu é um manjo, pô de dimmer aí, eu falo, o que é dimmer? Não, é aquilo... Tá bom, mas é... pra galera que tá ouvindo aí, né? não entende nada de dimmer, eu entendo tudo de dimmer, tanto que eu... É, dele. exatamente. A gente a... usa, mas a gente não sabe o que que é, né? É, porque
1: a mesa da, da, do bolo da noiva, dos noivos, por exemplo, né? Tem aquela luz amarela, forte, que é estrutural, para poder marcar mesmo o bolo. Só que para fotografia ela não é tão boa. Então na visita técnica a gente pede pro pessoal da iluminação colocar um dimmer lá pra gente conseguir abaixar, aumentar e abaixar ela entendeu? na hora das fotos. Então eu acredito que a luz é o primordial. E o restante é a composição. Se não vai ter alguma coisa atrás daquele cenário que vai atrapalhar, que vai gerar uma cacofonia, que é aquela parte que começa, por exemplo... Se o futuro é tirar uma foto tua com uma árvore no fundo e a árvore ficar na reta da tua cabeça, vai parecer um chifre gigantesco, <risos> entendeu? Então a gente precisa também aprender a tirar essas é... questões do fundo para não ter essa cacofonia não aqui chamada.
0: Não pode, tô ligado? Muito legal, cara. Tem muitos detalhes, né?
1: Cara, é, uma, é, um, é um mundo, né?
0: Nossa Senhora, meu Deus do céu. E você que não entendeu o que é de ainda tá? Dime, é isso aí que ele acabou de falar.
1: <risos> não, você não relacionou a coisa, a palavra, né? A Mas... palavra,
0: eu acho que, eu, eu tô ligado, tô ligado, agora entendi, agora entendi. E como é que você utiliza o marketing no teu negócio?
1: É, então, a gente deu, eu dei uma palestra com meu pai no Edim Brasil em 2017, e o tema era marketing para cultivar seus clientes. E eu tenho um cara do meu lado, que é meu pai, que é o rei do marketing. E eu já não sou tão, tão rei assim, entendeu? Porque eu não tenho muita paciência pra ficar criando coisas assim, né? Criando conteúdo pra expor. Então, o meu marketing mesmo, o que eu uso hoje é o meu boca a boca. É conhecer as pessoas, é falar com elas no pessoal mesmo, assim. Então, eu acredito que se o meu trabalho cresceu tanto nesses últimos anos, é por estar sempre falando com bastante pessoas, porque as indicações são, são grandes no boca a boca. Então, se você faz um trabalho bom, se você é uma boa pessoa com aquele cliente e tal, se você tá lá é prestativo, com certeza ela vai te indicar. Então, acho que esse é o meu maior marketing para tipo responder. E
0: esses eventos, assim, que você vai com seu pai, assim, quais são os Eventos que você pode citar de repente que são os mais interessantes para esse universo da fotografia?
1: Cara, a gente faz muita palestra. Então palestra de vendas palestra, Qualquer tipo de palestra Congresso de fotografia Esses eventos com certeza são Um, um grande diferencial Não só de aprendizado Mas também desse networking né, Que a gente chama desse, desse marketing mais pessoal E com certeza os eventos no geral Os casamentos Os coquetéis é, Até com, as exposições Que às vezes a gente faz Às vezes a gente convidar A participar É convidado a visitar tudo que você faz, desde o restaurante que você vai almoçar hoje, entendeu? Se você chegar lá no restaurante que você vai almoçar e você trocar ideia com a galera que tem tá em volta, comentar todo mundo, falar bom dia, boa tarde, entendeu? Já é, já é o marketing que acredito que é o que mais funciona. E eu... Lógico, pensando ah, tá em bem. região, né? Pensando em região. Se você for pensar global, mundial, você vai precisar usar um pouquinho na internet.
0: <risos> eu vi que no seu Instagram existem 1.171 publicações. Você viu que eu fiz uma pesquisa, né? Bom, eu sou ótimo pra ficar aqui a galera, tá? Você tá sempre alimentando o feed da sua página e fazendo stories e, e, assim, me conta um pouquinho sobre isso, de estar sempre conectado com a galera no Instagram ali.
1: Cara, isso aí entra num pouco que eu sempre fui bastante de Instagram, assim, postava muito da minha vida, mas... Isso vai assim, há quatro anos
0: atrás, mais ou menos.
1: E falando de quatro anos atrás, eu tinha 19, né? Então, era um menino, né? Uma criança.
0: Era um menino, senhoras senhora. Cheiro na leite.
1: E aí, de repente, cara, eu falei, eu preciso tornar o meu perfil mais profissional se eu quiser crescer na minha profissão. Uhum. E eu parei de postar sobre a minha vida. Parei total, então se você descer meu Instagram assim, você vai ver que tem 2015 tem coisa pessoal, pra cima uma ou outra, e é só foto de casamento só foto de eventos que eu fotografei e coisas que eu participei, assim profissional, e de um, de um alguns meses, acho que cerca de seis meses no máximo pra cá, eu voltei a postar coisas pessoais, a postar mais vídeo no Stories, agora que tá bem famoso né, é, pra poder ter esse contato mais com os meus clientes, o público e as pessoas que gostam de mim no geral, né que eu brinco, até brinco bastante nos Stories que são, Oi, meus seguidores, tudo bem com vocês, tal? São as pessoas que, que eu curtem, vi, né? Eu vi, uh
0: -huh, eu vi o um que você postou, até te agradeço que você marcou o Instagram do, do meu podcast, que você falou fala galera, agora que eu tenho um tempinho pra vocês aqui <risos> deixa eu falar uma coisa aqui muito interessante pra vocês e tal, e começou a falar que é, então, tudo mais no meu podcast eu fiquei muito feliz. Viu?
1: Não, eu tava indo fotografar e aí eu tinha um tempo até o cliente chegar eu falei, aí eu pego e, e não, gravo e esse, e,
0: e esse carinho que você tem com a galera, né? Porque foi muito legal, o jeito que você fala né e conduz ali nos stories, eu tenho um tempinho pra vocês aqui, tudo mais. Agora eu vou falar com os meus seguidores. Então...
1: <risos> é algumas coisas são muito zoeira, né? Bem zoeira mesmo. E até eu, eu não quero que nunca passe por aquele lado de, de ser uma pessoa né? porque tem muito disso hoje. Não dá, ah, não dá, né? Ninguém Mas... merece. É, eu tomo, eu tomo esse cuidado, sabe? Porque eu não sou uma pessoa assim, então eu tomo esse cuidado pra não, não parecer nunca, mas quem sabe levar pro lado da zoeira, curte bastante.
0: Eu tô chegando lá, porque eu tenho, eu acabei de olhar aqui, eu tenho 809 publicações, eu tô chegando. Não, cara,
1: essa publicação, o mínimo não vai aumentar tanto não, viu? Porque eu não posto tanto, assim, queria postar mais, aquele Só negócio. Só tem
0: 1171, cara.
1: Ah, então, é, é, é pouco, né, se eu for ver, é. tem gente que tem aí milhões de publicações.
0: Ah, mas é legal, pô, postar ali, contar é, dia -a -dia.
1: é que tem, graças a gente tem conteúdo, né, para hum, postar isso. Então você também tipo, vai vai criando conteúdo, vai vai postando legal. Mas para quem não curte mesmo é, é difícil, né, passa não.
0: <risos> e quando você termina um trabalho e tem aquela foto massa que você tirou durante o trampo ali. E você quer fazer uma, uma postagem, vai. Você espera os seus clientes postarem primeiro. Ou você, não, não, vou postar aqui.
1: É, o que que acontece? Quando eu saio de um evento que eu fotografei, eu tirei, vai, vamos supor que eu tenho cinco fotos que eu, uhum. eu amei. E eu vou mandar pro cliente naquele mesmo dia lá pra ele já ficar animado. Então eu separo quatro e mando pra ele, as quatro. E a quinta eu, que eu vou postar, eu não mando
0: tem isso, é, a quinta porque... você não manda.
1: É, tipo, mais ou menos essa pegada. Olha o
0: segredinho que você tá contando aqui, né?
1: Exatamente. Por que que eu não, não mando? Porque eu vou postar ela, então eu quero que ele veja no meu perfil, entendeu? Eu não quero mandar pra ele, ele não olhar meu perfil. Eu quero que ele olhe no meu perfil lá. Então eu mandei quatro fotos, a quinta, que eu também achei super legal, eu vou lá e posto no meu. <risos>
0: Caramba, é muito legal. E, e isso é interessante, né? Pra, pra galera que já contratou o Ian, então você já tá ligado no segredo e já respondeu pra todo mundo aqui, né? <risos>
1: tá em aberto agora.
0: <risos> Bom demais. E me diga uma coisa assim, que conselhos você daria pra quem tá começando agora ou pensa em iniciar a carreira de fotógrafo?
1: A primeira de todas é paciência. Muita, muita, muita paciência. Porque esse começo é muito complicado. Você tem que, primeiro de tudo... É, dá muita, muito insight, graças, dá alguns eventos, cobrar pouco, porque ninguém conhece ninguém confia praticamente no seu trabalho, e eu falo isso não é maneira pejorativa não, é que realmente acontece, não tem uma confiança do público e eu passo por isso ainda, tanto que essa questão do Instagram que a gente comentou, eu transformei em perfil profissional por, por isso mesmo, para gerar uma confiança mesmo nos meus clientes, nos meus futuros clientes então quem tá começando, cara, tenha paciência, é, procura não fazer contas altas, porque no começo você não vai receber muito <risos> Já saiba disso já. Só que é uma profissão maravilhosa, compensa demais. Pra quem gosta e é uma. Você vai estar sempre se divertindo e tal. Então, tenha paciência e segue em frente. Não desiste, não, que você vai se dar
0: bem. No comecinho sempre é complicado. Sempre é difícil. É tudo.
1: Igual a gente tava o podcast, acho que tudo, né? É um trabalho de formiguinha, né? A gente tem que ter paciência, tem que ir, ir trabalhando. Trabalhando, se especializando, tentando aumentar o conhecimento e saber se relacionar, conversar, que é o que eu falei, né? É, no começo do podcast, eu falei sobre a fotografia tá bem desenvolvida em Rio Preto. Então, o que está diferenciando as pessoas é o relacionamento delas. Então, saber se relacionar com as pessoas sempre. E o principal, cara, é essa paciência. Porque não dá pra você começar lá em cima. Quem começa lá em cima é raro. Você vê, cara, eu tenho, eu tenho um pai fotógrafo mais de 30 anos e eu não comecei lá em cima. Entendeu? Eu ganhava um, aquele salário fixo de 400, 500 reais por mês. É, não, minto, né? Isso aí foi depois. Quando eu comecei, eu ganhava lá 50, 70 reais por evento. Pra fotografar só a cerimônia. E eu pagava 50, 70 reais pra alugar um terno. Ou seja, não ganhava nada, entendeu? Então a galera às vezes quer começar as coisas. E já ganhando já 500, 600 reais por evento. Sem ter compromisso nenhum, responsabilidade nenhuma. Então não é bem assim. Tem que, tem que saber com calma. Porque no começo é Sofrido, não é uma profissão que você vai entrar num shopping lá, ser vendedor tudo mais, ganhar um salário fixo, sabe? Você vai começar aos poucos, você vai ser autônomo, você vai ser um empresário, né? Da fotografia.
0: Verdade. Toma essa dica aí, meu querido, pra você que tá ouvindo. é só. E aí, Ian, o que você tá achando de cara, tudo isso? É, difícil. toma essa dica na sua cara aí, meu filho. Não, tem que começar sempre por baixo. Eu mesmo, é, cara. Você é acha duro. que eu nunca fiz barzinho aí ganhando. Ó, vou te falar uma coisa que é verdade. Eu já ganhei 30 reais é, pra fazer um show. É duro. E aí, Ian, o que, que você tá achando? Tá tranquilo? Eu tô, eu tô. Porque a gente, a gente chegou no, no, na parte final do primeiro bloco ainda. Tem muita coisa ainda pra gente falar, comentar.
1: Eu tô, assim, completamente feliz de estar tá participando disso aqui. Eu acho que é muito da hora. Eu vou ficar me ouvindo e ouvindo todos os podcasts por muito tempo, pode ter certeza Ah, que bom, vai ingre... cara. Vai... Essa entrevistas não vai ser só pra eu entrevistar, né? Ela, Ela vai... vai ingressar muita gente no podcast pra... pra ouvir todo mundo. Que é aquele negócio, né? Quanto mais pessoas a gente conhecer na vida, é melhor.
0: Com certeza, e eu tenho certeza que vai ter gente que você vai querer que eu traga aqui pra gente fazer esse bate-papo, viu?
1: Pode deixar. Essa questão de conhecer pessoas no mundo, até deu uma dispersar aqui, porque eu tenho, eu, eu tenho o sonho de conhecer o mundo. E eu tenho tem uma frase de um cara que fala assim, né... Que o sonho dele era conhecer o mundo. Sendo assim, pegou uma sexta-feira à noite e saiu por aí. Vou dar uma volta. Porque a gente sempre esbarra em mundos diferentes. Numa sexta-feira sexta à noite, né? Então, assim, o mundo não é só os lugares. Não é só paisagens. O mundo não é isso, né? O mundo são as pessoas. Então, a gente conhecer pessoas novas, a gente vai estar tá conhecendo um pedacinho do mundo também, entendeu? Então, essa parte é bem da hora. Só queria acrescentar isso. Ó.
0: Com essa aula de filosofia de Amilani, a gente fecha o nosso primeiro bloco. É isso. Valeu. Então, aumenta o som, meu filho! Vamos dar início aos trabalhos do nosso segundo bloco. Sabe como é que é o nome desse bloco aqui?
1: Como? Pode falar.
0: Depois do expediente. Ah, Nesse bloquinho aqui, a gente vai falar do que você mais gosta de fazer fora do seu trabalho, viu? Demorou. Quando você tá assim, de, de boaça, sungão na, na praia. É.
1: Esse bloco aí vai dar o que falar. Eita, eita.
0: E ó, o que você mais gosta de fazer quando não está trabalhando e o que você faz para se divertir, cara?
1: Cara, eu adoro tomar cerveja. Nossa, eu sou
0: fanático de cerveja <risos> Essa também, cidade viu? cidade
1: fria que a gente mora, né? Numa cervejinha vai Nossa bem. Nossa assim, senhora. Esse o dia ma... gostoso de Rio Preto.
0: O dia mais frio de Rio Preto foi quando fez 28 graus aqui. Nossa,
1: Deus me livre. <risos> e é isso, cara. Tomar uma cervejinha, comer um espetinho com os amigos, sentar, tocar ideia, tocar violão.
0: Você toca violão, Ian? Eu
1: toco violão, o básico, né? a gente sabe o básico, mas até que é bom. E tem uns amigos meus que tocam também, tem o Gui Rodrigues, meu parceiro.
0: Ah, esse cara é top, hein? <risos>
1: E a gente curte, velho, né? fazer uma, uma rodinha lá, tocar o um violão, um som. Adoro também sentar em qualquer praça pra conversar trocar ideia com pessoas boas. Ou até mesmo sozinho, trocar ideia comigo mesmo, né? Aquela onda do, da meditação que a gente não precisa sentar e fazer aquela posiçãozinha da meditação. A gente pode só simplesmente sentar e conversar com, com nós mesmos, né? Hum. Então, eu, eu curto bastante fazer esse tipo de, de programa, assim. Jogar uma
0: bola. Jogar uma bola. Futebol, sem Você é camisa 10 e faixa também ou não?
1: Cara... Já fui, hein? <risos> Agora a gente não tá aguentando mais, não. Tô ficando velho, viu?
0: Meu Deus do céu.
1: <risos> Mas tamo aí. É porque a gente fica muito tempo parado. era que vai Aí quando jogar, volta, tá né? Nossa, nem me
0: fale, viu? Mas quando eu volto, eu volto bem, cara. É. Eu, é, aí tem que me dar 10 e a faixa. senão <risos> não, não, tem não rola. Lô, experiente, já, já tá macaco velho do futebol.
1: Então, eu não tô no, eu não tô no time dos experientes. Tô no time do, dos correria, por enquanto. Graças a Deus, é, eu tô pô, conseguindo 23 correr aninhos,
0: acho que não vai voar. Ah, é, né? Pelo amor um de Deus. Pontinha. <risos> Toque que me voe rapaz. É oh, yeah. e você pratica algum, ah, claro, você falou que você gosta de futebol jogar, né? Mas tem algum outro esporte que você gosta Cara, eu, assim? eu
1: adorava jogar tênis de mesa quando eu era mais novo. Eu também, eu também. E até hoje eu tenho todas as coisas guardadas, as redes, as raquetes, a bolinha de pingue pong tem tudo guardado. Então é só arrumar a mesa agora. Só arrumar a mesa. <risos> eu
0: vi que tem uma mesa gigante aqui, dá pra rolar. É, dá para fazer alguma coisa um tênis coisinha. de mesa aqui,
1: né? E agora tem aqueles aquele Putimesa, né, que o pessoal tá jogando bastante também. mesa Então eu tenho experiência um pouquinho por isso.
0: E eu vi no seu Insta, no Stories, que você tá fazendo pilates, não é
1: Cara, então, essa aí é a mais nova novidade. Essa a é a Milane... mais
0: nova novidade. <risos> é, você achou que eu nem ia falar disso, e né? E a
1: Milani fazendo pilates. Pilates. Cara, o que que aconteceu? Eu sempre treinei musculação, né, desde adolescente. Mas eu parei. 17 anos, eu, eu fui pro Porto Seguro, eu comecei a treinar musculação pro Porto Seguro, né? Viagem de formatura e tal, meninada.
0: Ah, Cara, quero ficar trincado, jeito
1: então. Aí eu voltei e nunca mais.
0: <risos> nunca mais.
1: Aí eu ia, voltava, eu treinava um pouco, eu parava e tal. E eu percebi que eu tava começando a ficar com muita dor no ombro. Eu acredito até por segurar a câmera fotográfica, que é muito pesada, e, e abaixar a cabeça para fazer a postura certa, né, pra clicar bem e tal, pra ter o ângulo exatamente. Então eu comecei a sentir dor nas costas, bastante, no ombro. E aí eu procurei um estúdio de pilates. De um tio, do tio de, um amigo, tio de um amigo meu, amigo de infância, assim, e o cara me viu crescer e eu falei, cara, é ele que vai me dar aula de pilates e ele vai rolar a postura.
0: Pô, é bom demais. Eu ah. também. Eu, quando eu tô tocando violão, eu também sinto umas dorzinhas aqui. Eu acho que eu preciso fazer um pilates. Ah, viu, cara? então,
1: cara, começar cedo. Eu, eu acho que o meu pai sempre fala isso, que eu tenho essa cabeça de começar as coisas, não deixar o negócio acabar de vez, né? Começar cedo a se cuidar, senão, imagina, com 40 anos, eu tô ferrado. Nossa
0: Senhora, e eu nem tô perto dos 40 anos, né? É, meu Jesus não. amado, como o tempo passa pra gente Olha, yeah. E qual a sua maior paixão na vida, cara? Tirando a fotografia. É, difícil, Ufa, hein? consegui falar antes.
1: Falou a tempo. <risos> Ia falar fotografia e tava livre. Nossa senhora. <risos> cara, eu acho que a minha paixão é, é isso que eu já falei algumas vezes. É conhecer pessoas. Minha paixão é conversar. Quem me conhece sabe que eu falo bastante. Inclusive esse podcast vai ficar longo, Ainda bem que eu escolhi
0: o Ian pra gravar, porque aí passa de uma hora o programa. Ufa. É,
1: então, o negócio vai ficar longo, eu falo muito. Quando eu tô à vontade também, viu? E quando eu tô à vontade, quando eu tô feliz,
0: vamos dizer assim, né? Com o que você anda mais empolgado ultimamente? Assim?
1: Eu ando... Cara, essa pergunta
0: é um difícil, hein? Difícil? Eu ia
1: falar uma coisa na lata, assim, mas... Eu ando empolgado com o com meu, com meu trabalho mesmo, com a com minha família. Porque eu acho que a gente tem alguns momentos que a gente dá uma afastada da nossa família e tal. E, teoricamente, isso é até normal, sabe? É Cada um tá vivendo a sua fase, seus, seus pensamentos, suas coisas novas, né? E minha irmã agora tem 19 anos, tá vivendo a fase dela e tal. E a gente tava um pouco afastado e ultimamente a gente tem se aproximado bem. Então, eu tô empolgado com essa aproximação da minha família. Eu acredito acho que é a coisa que mais criei meu trabalho que com certeza está crescendo bastante também. E a
0: família é a base de tudo né ter o apoio da família você tá sempre ali porque são as pessoas que mais vão te deixar para cima assim viu cara é
1: então porque apesar de ter muito desentendimento e tal com normal toda toda é, família tem é toda. isso, tudo, isso
0: tudo. é natural você não tem uma discussão você tem são interesses que quando depois você vai botar a cabeça no travesseiro você vai pensar para outro outro dia e a vida segue É, e a gente ali... vai
1: aprendendo a, a lidar com o outro Eu e minha mãe somos taurinos Minha irmã é, é câncer, se não me engano Mas eu e minha mãe é taurino Meu pai também é taurino E a gente, tipo, bate às vezes muito de frente e, Mas também aprendeu a respeitar o espaço que eu acho que o taurino tem essa coisa De querer ficar sozinho e tal Não, não querer conversar E a gente aprendeu a lidar um a com A lidar com essa
0: situação, né? É. Eu sou capricorniano Tem alguma coisa a ver assim? Acho que é cara, mesmo. eu
1: não manjo capricorn não, viu? Mas... O meu signo é Eu sou de bem boca, ligado assim
0: Eu acho que eu sou o tipo de pessoa... Que se for falar de signo agora, bicho pegou pro meu lado. De horóscopo assim, anda Não muito, mas eu sei que eu sou, por exemplo, você chega pra mim, eu oh, Gui, ó, preciso que você faça isso aqui pra mim e tal, não sei o quê. Aí eu falo, não, beleza, eu faço. Só que tem que ser no, no meu horário, no entendeu? No teu tempo, No é Meu exatamente. tempo. Dá uma, isso daí eu acho que é um. Eu não sei se isso é um defeito, ou não é nenhuma qualidade, na verdade. Eu acho que é mais pra. Porque eu tenho isso comigo, entendeu? Eu gosto mais de fazer. Oh, beleza, eu faço, eu faço. Mas calma aí, deixa que daqui a pouco eu vou fazer. E eu faço mesmo, entendeu, depois. É,
1: exatamente. Isso aí é a parte principal. Se você não deixar de fazer, é o que eu falo pra alguns clientes. Às vezes uhum. tu, tem alguns parceiros que eu deixei de mandar alguma foto. Eu mando depois de um mês, mas eu mando, sabe? falar assim, ó... Você tem um pouquinho de faço.
0: capricorno no seu sangue aí, cara. Tem um golinho, tem um golinho. só? tenho um golinho. E você gosta de assistir séries? Dá uma dica pra galera do que você tá assistindo se você tiver assistindo séries entendeu?
1: Cara, eu não tô assistindo. Minto, então, né? Tá, eu, vamos eu pra fazer assisto... uma perguntinha então, já que você tá assistindo séries Não, vou série... não, lá. Brincadeira. <risos> oh, a série que eu assisto com a minha mãe, que eu acompanho muito é Chicago P.D. Que é Chica o quê? Poli... Chicago P.D., que é P.D. Chicago P.D. Uhum. Que é a polícia de Chicago Então tem Chicago PD Chicago Fire Que é o corpo de bombeiro
0: Chicago Fire
1: E Chicago Med Que é o hospital de, de Chicago Mas essa série assim A gente assiste né, esporadicamente tal, Acompanha e tal Legal Pra quem é Netflix zero aí né? Vamos...
0: Eu sou Netflix zero. Eu sou, eu sou da família Que gosta de ficar na horizontal Pipoquinha É
1: eu, eu indico Breaking Bad, não tem jeito, não Breaking Bad é boa mesmo. Todo eu mundo. assisti
0: dois episódios, eu não, fiquei meio pode assistir dois, três episódios eu fiquei meio chateado
1: faz a maratona, e de tudo que é maravilhoso.
0: Ian, eu vou pra casa, eu vou assistir Breaking Bad. Pode existir. Eu já assisti três episódios. Chega é na... um momento e falei, gente, mas... e aí? Aí eu dei uma desanimada. Aí eu fui assistir umas outras séries lá.
1: Não, cara, é, é demais. O, o negócio começa a fluir, começa a melhorar, começa a aumentar. Você fala, caraca, que louco. E a questão de estratégia, né? Você começa a ver a questão de estratégia, das pessoas, as loucuras, os impulsos. Então, você é, te prende. Você tem que ir com calma.
0: Mas os três primeiros episódios te prenderam?
1: Cara, então, eu assisti a, a todas as temporadas, né? Me prenderam tudo, todos os episódios. Todos. Se não te prender, é porque você não curte, então. Será? então você tem que ir por outro caminho. Vai pro Grey's Anatomy.
0: E se eu pular uns dois episódios? É Grey's Anatomy? Não. É Grey's Anatomy. Eu não gosto de Grey's Anatomy, acredito.
1: É que é muito longo, Nossa, cara. Nossa, a Brenda
0: me fez assistir, eu, eu acho que duas temporadas de Grey's Anatomy. Você acredita nisso, cara? Ah, eu assisti cara?
1: até a quarta, eu acho. Depois... Fica só no hospital. Agora então, uma de hospital que é da hora, que tá em alta, agora é The Good Doctor.
0: The Good Doctor. É, Gente, pra eu, ficar bem claro, não estou falando mal de Grey's Anatomy. É, Grey's Anatomy é uma excelente é série, falar. é bacana, é que é gosto, né? No meu caso, assim, não sou tão fã, mas eu assisti com ela, cara. Mas...
1: Não, The Good Doctor é da hora. O cara Goody... é, é um lecautista autista que uhum. vai virar cirurgião, então...
0: Ah, Imagina. eu vi, esse daí até passou na, passou na TV Globo. aberta, né?
1: Passou na Globo, os dois primeiros episódios.
0: Esse mesmo ator fez é, Bates Motel. Sim, Cara, que mesmo. série, é essa incrível. é top, eu gosto desse tipo de série também.
1: A Fantástica, a Fábrica de Chocolates, a... a refilmagem, né? A mais nova. Ah, sim, sim. Ele, Sabe ele qual que eu criança. tô assistindo
0: agora? É meio sanguinolenta na, na prisão, Vis-a-Vis. -vis.
1: Nossa, isso aí eu já, já me falaram, mas eu já não peguei falaram. pra ver ainda. Não, Vis-a-Vis -vis é legal. Não peguei pra ver ainda não.
0: Tem a Macarena e a Zulema. A Zulema é tensa, cara. <risos> Meu Deus do céu.
1: <risos> Olha os nomes.
0: É, ela é tensa. A Zulema é, é massa. E, ela, e são, assim, é uma série espanhola passada numa cadeia, assim, né? Uma prisão feminina, pra ser bem exato assim. E a maioria dos atores ali, que nem a Nairobi, que fez La Casa de Papel, você ah, assistiu? Ah,
1: sim, assisti, com certeza. É, ela
0: tá nessa série, também e tal. Tem uns atores lá que são excelentes. Mas são as diquinhas, né? Breaking Bad, ó, vis-a-vis. Você falou do Grey's Anatomy, você eu assistiu o Grey's Doc, Anatomy? o Doctor
1: quarta, até quarta temporada do Grey's Anatomy, mas eu parei porque é muito tragédia. Cara, eu
0: vou dar mais uma chance pra Breaking Bad. Se Pode nem... dar, que negócio Eu compensa. vou postar no meu Instagram lá. Eu tô Aí, assistindo é Breaking Bad por causa do Ian Não
1: <risos> Pode postar, então, porque ó, <risos> o negócio é bom.
0: Oi, Ian, me conta uma coisa. Qual foi a última foto que você tirou do seu celular? Eu Mudando acho... completamente o assunto. É, tipo, é, eu
1: fiquei me <risos> perdido aqui. Eu acho que foi agora cujos é Augusto, cliente meu Que veio buscar o álbum dele Hoje à tarde Foi bem da hora Ele vem, tudo arrumadão Porque ele é advogado também então é social Eu falei, não Vamos tirar uma foto Põe o um óculos aí Que você tá tudo arrumadão Vamos tirar uma foto junto
0: Não, então agora Bora tirar uma foto essa foto é ao vivo aqui, gente. A gente vai tirar uma foto. Essa aqui vai pro feed do Instagram do podcast SMF. Então, você já vai colocar lá, podcast SMF no Instagram. Vai ter uma foto minha com o Ian Milani. Vamos tirar agora? agora? Curte agora?
1: e comenta aí, hein. Dá uma ah, Tô tirando
0: agora. Faz sorrisinho, sorrisinho. Aê, sorrisinho. Aê. <risos> Essa aqui vai pro feed do, do podcast, viu? no hum, Instagram curte
1: aí, galera. Comenta, por favor, que é importante.
0: Ô, Ian, e nesse mundo, universo das redes sociais e tudo mais, você já discutiu com alguém pelo Facebook?
1: Então, uma coisa que eu tento lembrar, mas não consigo, graças a Deus. Se eu discutir, eu não lembro. <risos> Olha, eu
0: já discuti muito o Facebook por causa de política, mas hoje é, nunca não. mais na minha vida, viu?
1: Eu não, eu não sou desses. Eu acredito que a hora que eu começo a ver que alguém quer discutir, eu já ah, não não, não, não já tá certo. Fora. É isso mesmo.
0: Não vale a pena, viu?
1: É aquela história, eu prefiro ter paz do que razão, né?
0: <risos> oh, essa é boa, você é muito ah. da filosofia, né, cara? Ah, eu gosto de frase,
1: cara. Frase é... Fala uma
0: outra frase de efeito aí, massa. Putz, vou
1: falar uma boa para as pessoas se inspirarem. Então vai. Mire sempre na lua, porque mesmo errando você ficará entre as estrelas.
0: Meu Deus! Nossa, é baba. Eu vou botar, eu vou colocar uma música assim bem bonitinha assim, ó. É, faz um,
1: tanana, faz um negócio assim.
0: Tem mais alguma outra frase legal?
1: Cara, se eu, se eu lembrar eu vou te falar. Eu, eu... Fala uma
0: frase agora, vai, para eu postar no Instagram. A, a legenda da nossa foto?
1: Nossa senhora, difícil difícil, meu Deus do céu, não, não vou conseguir em alguma agora. vou tentar, vou pensar até o final de fala. Senão...
0: Ó, tem uma frase que é bonitinha, por exemplo. Eu sou uma estrelinha, você é uma estrelinha, <risos> e se vai juntando várias estrelinhas, forma uma constelação. Olha que exato, da hora Então vai <risos> duas ajudando outro, Duas estrelinhas
1: junto vão trazer a constelação agora então. Acho que
0: porcaria essa, daqui eu não, juro ficou que bem gay. É né? ficou muito esquisito essa, eu acho que Nossa. eu vou cortar no, ou deixa aqui.
1: Mano, deixa, deixa o pessoal dar risada. <risos> É bom dar um momento de.
0: Oi, Ian, para descontrar um pouquinho, né? Ai, Jesus amado, viu? E me fala uma coisa, qual a pessoa no mundo, no mundo todo, que você gostaria, mais gostaria de sair para jantar, almoçar ou tomar um café?
1: <risos> cara, eu ia falar, Neymar. Eu ia falar, eu ia sair para jantar com ele. E aí, o Neymar, cara. vamos sair para jantar
0: aí, cara. Você tem um WhatsApp dele, Por manda uma mensagem.
1: Quem assistiu o stand-up do Whindersson Nunes no Netflix?
0: Cara, viu? eu assisti. Você assistiu? Eu assisti. Viu que deu ruim, Ó, né? Outra dica pra assistir Netflix, hein?
1: Exato, dica boa. Netflix eu patrocina a gente, tenda... hein? É. <risos> <risos> então, eu ia falar ele, mas deu ruim com o Winders, então eu vou passar esse jantar com o Neymar aí. Eu vou pensar numa outra pessoa e mais pra frente, meu sonho. Mano, a pessoa que eu tenho vontade de conhecer, assim, não sei se pra um café, pra um jantar, é o Ronaldo.
0: O Ronaldo, fenômeno? Ele brilha
1: muito do Corinthians.
0: Meu Deus. Não sabia. tem jeito de falar o nome
1: dele sem falar, né, Corinthians agora.
0: É, não tem como, né? Você é corintiano, né?
1: Corintiano nato, sofredor. Manda um abraço
0: pra galera da nação corintiana. E valeu, valeu, Milan. Obrigado, Hello, Ian. E galera, é tá isso aí. Vai, Corinthians. <risos> Não, brincadeira. Eu sou São Paulino. Ah,
1: faz parte, o, todo mundo no, é,
0: no, é Ninguém é perfeito, né? Meu time não anda muito bem já tem uns anos, mas faz parte. Então, é
1: outra coisa, assim, né? Igual a gente falou que não briga por política. cara, né? Eu não brigo por futebol, não brigo por religião. Eu acho que cada um tem a sua e isso Deus aí. abençoe. E respeite,
0: como... isso mesmo, tem que respeitar. Eu, eu assim, eu não aceito que seja corintiano, cara. Como pode? Um cara, um cara, um cara bacana, bonitão. E ser corintiano eu entendi.
1: Não tem jeito, eu gosto de sofrer, né? tá, tá no sangue.
0: Nossa, como é que é aquela frase? Outra frase de efeito que vocês falam, né? É, se não for Corinthians, não é sofrimento. Se não for sofrido, não é Corinthians. Ah, se não, não é for sofrido, não é Corinthians. É, verdade, tipo isso. Eu brinquei com um amigo meu palmeirense e falei isso pra ele. Falei, essa frase não é de, de palmeirense.
1: Ah, não, igual um palmeirense falar que é palmeirense roxo, né? Palmeirense roxo não, não existe, né, gente? Um
0: tricolor roxo Palmeirense
1: também. é verde, corintiano que é roxo, pelo amor de Deus. Corintiano
0: vamos... é roxo? Corintiano é roxo. Aonde, cara? Corintiano roxo, parça. Corintiano roxo. <risos> Meu Deus. Deixa vocês, viu? Logo, logo a gente vai ganhar um campeonatinho e aí vai ficar. Ah, não, é o
1: maior campeão do século, não tem jeito.
0: Ah, não vou nem. Aí, tá vendo? Começou a discussão. A gente vai brigar por é futebol. Para. futebol. É só brincadeirinhas, <risos> ó. Ah, então você convidaria o Neymar, então?
1: É, então, eu, eu, eu penso no Neymar, porque eu acho que, sabe, muita gente me confunde com ele, entendeu? Então. <risos>
0: Nossa, tipo, um tipo então Neymar, seria da hora tirar uma foto Pelo assim, seu futebol, né, Quem cara? é
1: quem? É, mano, é, é mais... Você acredita? Eu não acho, eu não concordo com isso Mas muita gente me zoa de Neymar Pela aparência mesmo, tem até comentário em, em foto do Instagram, se não me engano No meu perfil mesmo, o Neymar da fotografia
0: O Neymar da fotografia? E
1: quando, assim, 2011 pra 12, né, que ele tava estourando E tal, eu viajei pra Bahia E depois fui pra Santa Catarina, então eu tomei muito sol E fiquei bem moreno E eu tinha passado... Não tinha descolorido o cabelo, mas meu cabelo tava ah. mais ah, claro. você tava
0: com aquele cabelinho mais.
1: É, não tava descolorido lá, amarelo igual eu fiz em 2014, mas hum. tava, claro. E o Neymar, aquele jeito, né? Galera que passava na rua, oh, Neymar, você <risos> o Gente, não tem nada a ver, velho. Mas.
0: Oh, eu acho que não tem nada a ver, mas é, tudo então, bem. Nada a ver. Mas seria da hora de tirar uma foto com ele, né? Pô, nem o Neymarzão, né? Neymar é massa demais. É isso aí, Ian. Chegamos no final do nosso segundo bloco, cara. Foi suavão, hein? Suave. Suavão. Eu ficaria
1: aqui a noite inteira conversando com você, Guilherme. Pô, que, que é isso?
0: <risos> é, com você, Guilherme? Ah, que é isso, cara. Você é sensacional. Cara, eu cheguei nesse lugar aqui, eu já, já me perdi, né? Porque... É, não, isso aqui é maravilhoso. Me perdi. Tomei banho dos guichinhos que, que molham o gramado ali, mas fui bem tem Deu tudo De repente
1: certo. ele sai do meio da grama e é. sai água, né? Ele fala, caralho, o que tá acontecendo?
0: Mas muito bom, muito bom mesmo. Estou me divertindo muito curtindo estar aqui contigo, viu? A gente vai ficar aqui se elogiando, tá demais esse né? negócio. É, Nossa, não, viu? tá
1: ficando uma delícia.
0: Bom demais. Esse é o final do nosso segundo bloco. Então bora pro nosso terceiro. Partiu. Partiu. Vamos Aumenta o som, meu filho. Chegamos no nosso terceiro bloco. Minha playlist minhas regras é o nome do bloco. Gostou? Perfeito. Eu tô bem criativo, né? Vamos falar já. de música. Vamos falar de música, <risos> vamos falar de música. Você se recorda qual foi o primeiro disco que você ganhou?
1: que eu ganhei, cara, o primeiro que vem na cabeça é Avril Lavigne.
0: Avril Lavigne. Let's eu esqueci go. que ele é novinho, cara. Vai vir só coisa nova. Meu Deus, é, que medo não vai de ter falar o que eu gosto de ouvir Cara,
1: aqui. a gente conversou antes aqui, né? 11 anos de diferença, não vai ter jeito. Nossa,
0: 11 anos a gente tem diferença, né? <risos> 11 anos. Né? Nossa, cara. Ah, a
1: cabecinha é boa, mas... Minha época, né? Não, normal irmão. Ever Lavini. <risos> Avril Lavigne e CPM22, é as duas CPM primeiras coisas que eu lembro.
0: Nossa, eu lembro que eu tinha um, um disco do CPM22.
1: É, não, CPM é sensacional. Rock nacional eu adoro, assim. Não ouço tanto uhum. no dia a dia e tal, mas
0: amo. E o seu estilo musical?
1: Então, eu, é bem variado. Hoje eu tô mais na, na fase do rap. Como eu já tive fase de rap, saí, fui mais pro eletrônico e tal. E hoje eu ouço mais rap, gosto muito de funk, mas funks mais cantados, assim, sabe? Não funk batidão, funk mais cantado que mistura com um pouco de rap,
0: de reggae, né? E tem alguma que você lembra, assim, mais na sua infância, que você escutava bastante?
1: Então, ontem até eu estive no Vila Dionísio aqui, né, em Rio Preto, uhum. e tava com a minha irmã e com a minha tia, e eu e minha irmã, a gente tava, tava tocando CPM e a gente tava lembrando, então a música que mais me lembra assim, da infância é Tarde de Outubro, se não me engano, Tarde de Outono, Tarde de Outubro?
0: Tarde de Outono ou de Outubro? Eu acho que é, outono, eu acho que é Tarde de Outubro. Não, a gente pesquisa agora, olha aí. Pô.
1: Tarde de Outono ou Tarde Vamos, de Outubro, CPM22. Um Google,
0: o Googlezão da massa.
1: Que aquela começa peguei minhas aí, coisas, vou... As fui embora, não que... Não mais voltar, essa é minha infância total. O fim. É isso
0: mesmo? É exatamente. Continua, continua um pouco, continua de, continua, continua Tarde de
1: outubro. Acho que é. Há dias que os dias passam devagar, tudo se foi. E o que? Nada restou pra mim. Continua, vai. São coisas que somente o tempo Ui. vai mudar, se for. Para nunca mais te ver Aumenta chorar. o som, vai. São coisas que somente o tempo irá curar. Se for... Tudo vai passar.
0: Energia lá no alto, senhoras <risos> e senhores vão bater palma com energia, meu filho. Essa que que é isso, cara.
1: É infância. Eu, mas, infância assim, né? Eu tinha uns oito anos, eu acho. Hum. E eu lembro. Oito dava...
0: anos? É, oito anos. Nossa, meu Deus do céu. Essa música pra mim faz tão pouco tempo, cara.
1: É, então. Mas é
0: tipo 2006. 2006, né? 2006.
1: Né? Não, é 2002 esse disco, se não me engano. 2002, né? E lá pra 2004, eu tinha oito anos.
0: E qual o seu cantor preferido? Cara, meu cantor. E depois cantor. você fala a banda que você mais gosta. Também.
1: Então, vou falar a banda primeiro, Então que é a que eu tô mais gostando no momento. No que, momento. Que é
0: 30-30. 30-30? É,
1: que é um rapzinho misturado com pop. Eu assim. vi que você
0: gosta de rap, né? Porque você já cantou rap assim em algum lugar?
1: Não, é que eu ouço mesmo. Racionais, 30-30, Projota.
0: Projota. Da hora demais. J é bom demais,
1: né? É, Oriente não, não ouço tanto, mas tem algumas uhum. músicas que eu gosto
0: específicas. O do Projota eu gosto daquele moleque de vila. Moleque de Vila. E tem um outro também, é... Cara, Caramba, tem várias, né? Eu tenho uma música tão bonitinha que no começo do namoro, quando eu comecei a namorar a Brenda, tem uma música do Projota. Não é mulher não, né? Me, não, me deu um branco agora, cara. Que vergonha. Que vergonha. Meu Deus.
1: <risos> cara, dele tem, tem algumas, tem várias boas, né? A mulher é a que eu mais gosto
0: dele, mulher e moleque de vila. Ah, hoje ela só quer paz.
1: Ah, hoje tá. Hoje ela só
0: quer paz.
1: Aquela cobertor também, né? Bem romântico assim, uhum. né? pode crer. Qual que outra Agora, de cantor que eu mais Assim. Cara, eu acho que assim, né, é que tudo vai me envolver banda, mas eu adoro o Dinheiro Preto, o próprio Badaui CPM, são cantores que eu, que eu pago um pau, né?
0: É. E qual música que te deixa mais tranquilão, assim? Zen.
1: Homenagem à vida do 3030.
0: Homenagem à vida. A vida do 3030.
1: É. É a música mais paz
0: que. Que te deixa tranquilo.
1: É. E Mulher do Projota, tem ouvido bastante. Mulher do é... Projota. Pera.
0: Essa eu não lembro de ter escutado. Eu vou, vou ouvir. Você pode ouvir que ela é. Moleque Nossa. de Vila, né? Que eu acho Moleque que a gente comentou. Moleque de
1: Vila, muito mais por ser a história dele,
0: né? Uhum.
1: Você vê a história dele na música, é incrível, cara, ter retratado isso, né?
0: Muito, muito. E aí você fica pensando na sua vida também, né? Exato, com certeza. E remete a isso. A música tem esse. Esse, esse é, o ser, e o ser bom, humano
1: né? tem esse lado de se, de se comparando, de se vendo, de se encaixando, né?
0: Agora uma pergunta muito complicada, que pode Meu te comprometer, Deus. na parte musical. <risos> que música você não gosta?
1: Que música eu não gosto, cara. Eu que música curtir. é muito.
0: Eu acho que é muito difícil, mas. É, no caso, assim, que estilo você não, não gosta? Vai. Eu te, te ajudei agora, hein? Melhorou. É, então, talvez. Porque música é muito, né? Cara, eu, eu
1: acho que eu, eu vou falar pra você que eu não gosto aquelas músicas brega, né? É, estilo brega, né? Tipo, sei lá, Macarena, essas coisas assim. Não, não ah,
0: aquelas bailas tocou. É, isso é muito então, pra tocar fim de festa. É, assim, é,
1: então, fim de festa eu não gosto de fim de festa, né? Eu também. É por isso, <risos> gente. Então olha né, que Deus começa a tocar céu. essas coisas e já fala, vixi, tá, desandou o negócio.
0: Desandou o negócio. É. Tô, ó, tem que tocar, hein? Final de festa. Macarena. Não, não, não toca. Chacabum. <risos> Que acabou com a dança do verão.
1: Nossa, é, é tradicional, né? Tá,
0: tá, né? Tem que tocar essas músicas tudo em casamento. Festa de 15 anos também. É, então, a festa. gente que
1: vive isso, né? Eu muito casamento, praticamente todos, né? É uma coisa que chega um momento que, que precisa, parece. Que
0: precisa, né? Parece que né? pra tirar a galera da Mas cadeira Mas tem,
1: tem aqueles casamentos que é eletrônico o casamento inteiro, outro sertanejo o casamento
0: inteiro, é bem legal. Fala uma música que marcou algum momento da sua vida e é a que te faz chorar.
1: Cara, até arrepiei aqui. <risos> Ó, oh, tarde de outubro, então, marcou minha vida bastante Que foi uma fase que a gente morava num lugar super legal Eu, minha mãe e minha irmã Então é uma música que marca muito a minha vida É... E uma música que me faz chorar, cara Essa aí é difícil, hein Não tem uma música que me faz chorar, né Mas uma que me emociona é essa que eu citei De homenagem à vida, assim Porque a letra é bem legal Então quem tiver a oportunidade de ouvir ela aí Vai e lembra de mim <risos>
0: ou oh, aí sim hein sabe que música que me faz chorar é, é um filme muito antigo viu é o filme Ghost Sabe? Que tem aquela então, música com o Patrick Suisse Demi Moore no filme. Eu, eu, não posso, eu escuto essa música e fico emocionado, cara. E
1: eu tenho esse lance de também de chorar em filme, né? Bastante. Tipo, Um Amor Pra Recordar. Um Amor Chorava Pra Recordar. Chorava litros, né? Puts. Agora mais recente, A Culpa das Estrelas. Assim. Só que eu nunca tive essa pegada de relacionar a música à cena, à imagem, sabe? Uhum. Então eu acredito que por isso que eu não tenho uma música que eu, que eu choro. Mas tem aquelas músicas que você reflete, né?
0: O desenho Up, tem umas partes lá ah, que sim, faz Ah, é. sim, é, esse
1: filme é incrível também Mas eu não consigo assinar a música, Oi. é o filme
0: Aquele desenho ali, eu tenho uma musiquinha Nossa, pra quem não assistiu Up, tem que assistir, cara Tem uma trilha sonora muito boa o desenho É, não, esse desenho é bem legal E eu chorei nesse desenho, cara É, é, assim, é... Bom, assim, eu tenho que falar porque não adianta É uma emoção, eu tenho uma coisa com música E que...
1: sabe o que é o problema dele? É que você chora no começo do filme,
0: né? Nossa, é horrível, Porque, cara.
1: tipo assim, a, a mocinha morre no começo, né? E Parabéns por que dar cara... spoiler pra
0: quem não assistiu ah, o um Up. Ó, <risos> oh,
1: então, esse é um defeito meu. Eu adoro spoiler. Então,
0: adoro. <risos> ah, então a gente vai brigar aqui, cara. Eu gosto
1: de ouvir o spoiler e depois gosto de ver, entendeu? Então, porque eu acho que se eu sei o spoiler, se eu sei o que vai acontecer, a hora que vai acontecer, eu presto mais atenção, entendeu? Entendi. Então, eu, eu vivo dessa forma. Então, eu curto saber o spoiler, ler as coisas todas que todo mundo fala, e depois eu gosto de ver o filme, a série, e prestar atenção naquele momento que todo mundo criticou, tipo, as coisas assim, sabe? Não criticou de forma ruim, né? Que todo mundo comentou, vamos falar, vamos mudar a
0: palavra. E qual momento você mais escuta música, assim? Mas ouve música.
1: Com certeza no carro, né? Que eu ando bastante de carro aqui na cidade, viajo bastante de trabalho. E o momento que eu ouço muito música também é editando, né? Então a gente senta na frente do computador, coloca o fone de ouvido, baixa a foto, edita a foto, posta a foto e hum. grava,
0: grava os trabalhos pros clientes. E qual música que você tá ouvindo assim, recentemente? Assim? A que você tá mais ouvindo, é do 30-30, é, também? É,
1: acredito que todas as que eu falei E funk, eu sou uma pessoa que gosto bastante de funk recente, agora acredito que é o funk on the beat. DVD do Neguinho do Cacheta, que lançou... Recente agora também, que é essa pegada funk, é né? um Então é funk na praia, galera, todo mundo curtindo. É tipo mais uma pegada de reggae, tem um pouquinho de rap no meio. Os convidados que eu gosto também, da
0: hora. E tem alguma música que você gosta de cantar em voz alta? Tirando Nossa, Tarde não, de Outubro? já
1: cantei, já. Não, não. não, calma,
0: essa pergunta foi bem depois do que você começou a cantar. Eu não, não. pedi pra você começar a
1: cantar. Ah, assim então, você vê que. Você
0: começou a cantar e eu falei, bom, então vai, continua cantando, mas não, vai uma música Solta a voz, não, aumenta o som. Aumenta o som, meu filho.
1: Nossa, cara, então, que música eu vou cantar? Então, vou cantar essa mulher aí, que você... Mulher? Eu não sei se eu vou lembrar certinho a letra, mas... Não tem problema. Você não ouviu?
0: Então vai, 3, 2. um, solta a voz, meu filho.
1: Ela nem ligou pro patrão, deixou o velho na mão. Eu fui pra rua esparecer, atrás da razão. Não lembro agora a letra. Vai. Ela menina com jeito... Deixa eu
0: lembrar, hein? Que legal, não senhoras e senhores. Mas o refrão, de hein? o
1: refrão eu sei. Vai. Ele fala Mulher Você sabe o que eu vou te dizer O seu problema a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã Deixa pra amanhã Porque hoje eu vou te fazer Mulher
0: Que isso? É a, voz, que, e que, é que voz é, é essa, é assim, hein, cara? cara Ela tem uma voz roquinha, assim Eu tenho de vontade cantor. de
1: ser cantor Um dia, quem sabe
0: MC, alguma coisa assim Vamos ver Caramba, MC? <risos>
1: Ah, é, né? escreveu escreve uns rap aí, umas coisas loucas, vamos ver
0: Eu entrevistei o THG no, no ah. Fala Mais Canta, ele participou
1: Cara, com certeza ele foi uma grande inspiração pra eu estar aqui também Aí, que massa, o THG é <risos> gente boa O podcast ele ficou incrível, galera, pode voltar aí, assistir verdade, e ouvir. verdade
0: Verdade, é verdade, o, é o, na verdade tem um episódio Acho piloto é o terceiro tem é né? um É o segundo, é o segundo Porque tem o primeiro que é o piloto de apresentação pra do podcast, é né? E aí que eu anuncio o lançamento e tudo no segundo Hashtag 2ASMF, é o segundo episódio, o Fala Mais Canta Canta, foi é com THG
1: Ficou demais, e eu, que sou uma pessoa que gosta de ouvir música pra editar, em vez de eu colocar a música, eu coloquei o podcast e editei lá uma hora e quatro, se não me engano, que dura. Editei tudo que eu precisava nesse tempo, ouvindo um pouco da história, das, das histórias que ele tem pra contar, da vida dele. O Gui também contou bastante coisa dele naquele dia. Hoje ele tá contando um pouco porque eu falo muito, né? Não, hoje eu vou,
0: Ó, eu já tive, eu recebi esse grito que em dois episódios, nem isso. Já recebi críticas. Falando, assim, são Gui, você tem que deixar os seus convidados falarem mais.
1: Ah, então é por isso então.
0: Aí ah, eu tô mais. Eu tô mais, gente, mas calma. Peraí, eu também tenho é, que não, falar um pouquinho. Você
1: Pode ter certeza que eu vou planejar um dia de fazer um podcast com você. Então, não sei, eu vou invadir Pronto,
0: lá. Pronto, essa é uma entrevista?
1: Vou invadir e vou tá, entrevistar você. Tá feito você. o desafio
0: aqui. O Ian é. Milani vai me entrevistar no podcast. Não, vai rolar, vai rolar. E eu vou ser o convidado. Aí eu quero só ver. Vai Acho durar três vai horas acontecer. de programa. Você acha? Bom demais, e qual o seu Bom, a gente tava falando de filme e tudo mais Mas qual o seu filme preferido Em questão de trilha sonora Tem algum filme assim que você assistiu E que você lembra da música que marcou bastante pra ti
1: Cara, então, por eu não ter essa questão De me apegar muito à trilha uhum. sonora né Eu acredito que como você mexe com música Você se apega mais à trilha sonora Eu me apego mais à fotografia, <risos> as fotografia. imagens e tudo mais Só que se for pra citar um pra não deixar Pergunta sem resposta, eu vou falar do Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio Desafio em toque. <risos> a música do comecinho do filme, que é o cara chegando na faculdade, lá na escola e tal. E aquela tradicional, né, do drift, que todo mundo toca nas festas hoje e tal,
0: tem os remixes. E no violão, quando você pega o violão, o que você toca no violão, assim?
1: Nossa, no violão, não vou deixar de citar o Zaneto Cristiano, da nossa cidade. Aqui, Será então. que eu consigo
0: fazer um podcast com ele, hein?
1: Cara, vamos mexer o doce vamos aí, mexer o consegue. doce.
0: Recebeu o Zaneto Cristiano aqui no meu podcast? Não,
1: com certeza consegue, sim. Acho, vai ser um prazer pra ele, tenho certeza.
0: E você vai ter que estar lá pra fotografar, hein? É, óbvio. Vamos Marco, fazer esse um making-off, momento making vai ser off massa, né? um of, é, verdade. É, ter
1: que fazer. Não, mas vamos organizar isso aí que a gente consegue,
0: sim. Os caras estão daqui, pô, da nossa terra. Tem que dar um jeito.
1: Tem, tem, porque pra eles vai ser um prazer de certeza, não tenho dúvidas. É muito louco isso, é, pessoas começando um projeto novo e tudo mais, eles sabem que ele, pra eles também teve vários apoios na época deles, então agora eles consideram querer te apoiar também, pode ter certeza.
0: Bom demais, hein, valeu, viu? E me conte aí, cite três artistas que você gostaria de assistir um show.
1: Um show, cara, eu vou citar um que eu já assisti, mas gostaria de assistir de novo, que é Los Hermanos.
0: Los Hermanos.
1: Eu peguei um show deles no Rio de Janeiro com meu pai, cara, no susto, sim, sem querer, foi bem louco. É... E acredito que CPM22 eu nunca vi.
0: Cara, eu vi o CPM22 duas vezes. É. Dois shows no comecinho, lá em Salvador, quando eu morava em Salvador. Caraca! No festival de verão. Festival de, e, ah, e, festival de Verão. E, e, e eles não, não tocaram no palco e minha principal. Eu pergunto será
1: que show grande ou show pequeno? Show não. Grandão. Show,
0: pode ser grande, pode ser show. Não, tô falando assim, três artistas que você gosta, mas eu digo assim: falando desse, desse link que você tá falando, do CPM22, é, foi muito legal, porque eles estavam tocando num palco tipo aqueles palcos alternativos, né? Tem um palco grandão lá, tudo mais. Dos, dos outros artistas, não que eles sejam pequenos, né? isso, mas na época era um palco alternativo, eles estavam no comecinho, cara. Pode crer. E foi um showzaço. É, muito isso, que estomam, cara. que história Cara, lotado tipo, Ninguém de gente. dá
1: nada, mas aí vai o fã club, vai uma galera que tá conhecendo Nossa e de repente, senhora. boom.
0: E foi na época de disco MTV, que tinha, tinha muita coisa de é, clipe então, deles. E eles deram esse
1: boom de novo pro é, curso de MTV, né? Falando de MTV, esses acústicos. Hum. E a outra banda que eu poderia falar, acho que seria capital inicial, que eu nunca vi também pessoalmente. E eu sou apaixonado neles por causa do acústico, que eles da MTV também. Nossa,
0: eu ganhei esse CD de aniversário em 2003.
1: É, hoje não tem mais disso, eu né? Acho. Mas eu, eu peguei um pouquinho dessa época de ganhar CD, então, tanto que eu tenho DVD do Detonautas, Rock Club lá, que é incrível, eu adoro aquele DVD. O CD da Vila Vina que eu comentei, do CPM e tal. São, são coisas que hoje não acontecem mais, né? Ninguém mais dá CD de Sim, e são artistas
0: nossos aqui, né, cara? É.
1: Então, é, é nacionais, bem legal.
0: Agora você vai contar pra gente, você vai dar uma diquinha aí, vai. Cinco músicas que não saem da sua playlist. Cinco?
1: música não sai da minha playlist. Então vamos lá, vou colocar...
0: Top 5. Em quinto lugar, vai. É, pode ser é difícil, explícito. Eu pode sei. ser explícito, né, que a gente fala. Não tem né, problema, não tem pode problema. ser explícito. Aqui não tem problema.
1: <risos> Ó, primeiro eu vou falar da Mandona do Oriente, com o Hariel, que é um MC que eu gosto bastante, Hariel. Segunda, já falei do Minas à vida, então não vou acrescentar nessa lista aí, porque senão... Vai ficar comendo espaço, né? <risos> vou falar outro do 30 do 30, que eu gosto muito, que chama Vai Lá. Eu é, vou tentar fazer bem variado, para tá? Pra não ficar uma coisa... Fica rana. à vontade, Só todos do 30 30. O, faz de
0: conta que o podcast <risos> é seu. Então, beleza.
1: Ó, vou falar uma do... Detonautas também. É, Mercador de almas se não me engano. Chama aquela música que eu comecei no DVD. a primeira DVD deles, Rock Club. Que são, assim, é, é, literalmente músicas que não saem da playlist. São músicas que eu tenho... A miliano no meu pendrive, não sai de lá, entendeu? É aquela proibida pra mim, do
0: Charlie Brown Jr. Charlie Brown Jr. Que ontem também foi muito louco. Sabe uma que eu gosto deles? Que é Antigona. Meu, tu não sabe o que aconteceu? Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade. Chama sua mãe, você cachorro, sua sogra. Essa parte era mais difícil. Chama sua mãe, você sua sogra. Pega todo mundo. Comer. Aí você não sabia, né? Na época, assim, mas Charlie Brown, essa música é uma das que mais marcou minha infância. É,
1: não, tem várias que não, não pode sair da playlist, né? Muito louco. E, cara, eu acredito que um sertanejo, talvez, pra mudar, mudar, falei bastante rap, de, né? pra
0: dar aquela quebradinha.
1: É, pra dar uma, um tchan, voltar pro interior, né? Essa coisa boa, assim, que a gente gosta. Vou falar de sertanejo pra vocês aí escutarem, galera, na playlist de vocês.
0: <risos> a dica de Yamilani, hein?
1: É, Todo Mundo Vai Sofrer, da maneira Mendonça.
0: Essa é, é forte, Nova, hein?
1: nova pra não tirar da playlist mesmo, que essa é forte.
0: Essa música é boa. E eu vou dar cinco dicas também, do que não tirar da sua playlist, que eu tô ouvindo aqui, viu? Manda pra elas. Ó, felicidade, <risos> felicidade, Marcelo Genesi, já ouviu essa música? não. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, você vai rir. quem que é, Marcelo? Sem perceber. Marcelo Genesi. Felicidade é só questão de ser, quando chover. Eu devo ter ouvido um a, a mo... Eu continuo cantando antes deixar. É que tem várias frasezinhas que você gosta de frase, ó. essa sim, música é linda. Sim. Felicidade, Marcelo Genesi, do álbum Feito Pra Acabar. Tem aquela Dois Corações, do Melim. Você é acredita que chamava Melim de Merlin? Eu achava Mer... que era Merlin. Não, mas é chamava Merlin. Merlin. É Melim Não, é Melim foi, mas eu falava, Sim. ah, você já ouviu a música do Merlin?
1: <risos> é, cabeça é, relaciona. Né?
0: Dois corações, eu adoro essa música, acho ela bem bonitinha, assim. Ela é bem pra fazer videozinhas. Ela é bacana, viu? De casal, né? Uhum. De casal tal, cal... A gente citou ProJ, Ela Só quer Paz, Sim. do Projota, do álbum Ela Só Quer Paz, né? Ou não o nome da música? O nome da música é Ah, essa. Ela Só Quer Paz, é, isso mesmo. Do
1: álbum, não sei, mas... É.
0: E eu quero também dar dica de um podcast muito bom, que é muito legal a gente se ajudar no podcast aqui. Sim. Indicar outras pessoas, né? Que eu acho muito bacana. Espalhar, né? Isso. Isso mesmo. É o do Cris Dias, do Boa Noite Internet. Boa. Pode escutar que você vai curtir, viu?
1: É, cara, o negócio é você colocar, baixar o podcast, colocar no carro, em vez de você ficar ouvindo um monte de música, às vezes, andando de carro, você também escuta isso, editando, ou em casa de boa, lavando roupa.
0: Lavando roupa, lavando, lavando a, louça. a louça. É igual a galera que tá fazendo agora, ó. Tem gente que agora, nesse exato momento, que tá caminhando. Você que está caminhando aí.
1: Exatamente.
0: Tá vendo só que coisa linda? Você tá caminhando e ouvindo um podcast.
1: Conhecendo uma pessoa nova, sem tá conhecendo ela, entendeu? Pessoalmente. É isso mesmo. Aí quando você me encontra na rua, encontrar o guigo encontrar os entrevistados, você já vai saber um monte de coisa sobre a pessoa. Ai,
0: que bacana. Olha
1: que coisa linda. Você Esse vai, só, com... só se
0: apresenta. E se você encontrar o Ian, pede pra ele cantar uma música pra você. <risos>
1: você é, canta bem pra caramba.
0: <risos> Ian, chegamos no final do nosso terceiro bloco. Ah... ah. Que tristeza, né? A gente podia ficar aqui horas, né, cara? Nossa
1: senhora de Cara, coisa. esse
0: programa eu acho que vai bater recorde, viu? Vai, né? O programa mais longo é do episódio passado, que foi com as meninas do Pensar Saudável, a Jéssica, que é nutricionista, e a psicóloga Brenda Fabri.
1: Certo.
0: E elas participaram do meu podcast e a gente gravou Saúde é Música para os Meus ouvidos Então fica a dica pra você, quando acabar esse episódio, não aperta agora o pause, viu, pelo amor de Deus. Não dá stop, não. Acabou esse episódio, você já volta lá pro outro podcast e escuta lá, meu filho. Você não escutou ainda, né?
1: Eu ainda não. Acabei então, de chegar de viagem, aquela correria. Acabou de chegar.
0: No o cara é. Quando é artista, é assim. Acabou de chegar de viagem. É, então. Só? O,
1: vou pegar um tempinho ali pra tirar
0: Boa, isso, né? eu tô ligado <risos> que você gosta. Eu tô, eu tô ligado. E você vai escutar o seu, né? daqui a é pouco vai sair. É que
1: eu não parei pra editar esses, esses últimos dias da semana. Uhum. Eu cheguei quarta-feira, não parei pra editar ainda, mas com certeza que eu vou parar pra editar o. Já
0: virou um hábito. Quando você vai editar, você vai fazer o seu trampo com certeza. ali, escuta um podcast. Com certeza, sim. maravilha. Dúvida. Bom demais, Ian. Chegamos no final do nosso terceiro bloco, então. Partiu pro quarto. Partiu, tô pronto. Fechou, então. Aumenta o som. Fala aí, manda aí. Aumenta o
1: o som, meu filho!
0: Aê, meu filho! Valeu! Chegamos no nosso quarto e último bloco. Muito triste chegar nesse Nossa. bloco, viu?
1: Triste, mas a gente sabe que a gente fez um bom trabalho. Podcast. Fizemos um bom trabalho. Uma boa entrevista aqui. A gente vai ter uma hora e pouquinho aí pra se divertir depois. Calma. Eu, eu acho, acho que será que vai
0: passar de uma hora e pouquinho? Vai, né?
1: <risos> vai, vai passar. É o recorde, não tem jeito. Pô, vamos bater
0: recorde. Vamos ficar falando besteira aqui pra passar rápido. É,
1: vamos só ficar... Só se só, vamos se elogiar de novo. Queres, é, vamos se elogiar de novo. Vamos começar a se elogiar. Pô, você é um cara de muito talento, irmão. Nossa, cara. Também te admiro muito. Não tem noção.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu, a tua caminhada vai durar mais se você tá correndo agora. Viu? É,
1: exatamente. Você não vai querer parar de caminhar nunca.
0: Aí, chegamos no final. Olha, muito obrigado pela sua participação no meu podcast. Você mandou muito bem viu, cara? E eu curti demais você aqui comigo, só tenho que te agradecer. Muito obrigado, viu, Ian?
1: Esse quadro agora é só pra agradecer mesmo, já Ah, tá agora é só
0: pra agradecer, cara. Entendi. Ah, então... que pena. Achei que tinha mais perguntas. Ah, quer mais perguntas? <risos> Pô, o que eu posso perguntar não, agora você? Não, a gente
1: pode fazer o podcast 2 com o Ian Milani, né? Vamos ver. Então, galera, comenta aí,
0: É lá. verdade, na nossa foto do feed.
1: Faz o um negócio assim, ó, por favor, faz o um segundo, não
0: sei o que, tal, daquela força Foi muito lá. legal o Ian Milani, pelo amor de Deus, é, eu quero mais ele, eu quero cara. mais Eu quero
1: saber mais dele. Eu
0: quero saber mais.
1: Aí manda as perguntas que você quer saber, que o Gui faz as perguntas pra mim, entendeu? Isso. E não só pra mim, pras pessoas todas que forem entrevistadas, falam assim, nossa, Gui, eu queria saber tal coisa dessa pessoa, pergunta pra ela isso. É verdade. É e, se você,
0: também. e também, é, se você quiser, você que tá ouvindo agora, quiser é, dar um, um palpite de, pô, quem que eu posso trazer no meu podcast, Exato. algum convidado? Da hora. Pô, fique à vontade, é só mandar ali pra mim no Instagram, né, e tudo mais. E com certeza, né, no nosso, na, a nossa fotinha vai bombar.
1: Vai, com certeza. No,
0: no Instagram do podcast, e eu vou, vou postar na minha página também, no meu pessoal lá. Fechou. Eu Fechou? Muito obrigado. Obrigado, viu, Ian?
1: Cara, por nada, eu que agradeço uma oportunidade que falar um pouco de mim. Eu que tô nessa fase, caiu como uma luva pra essa minha fase, que tô querendo falar um pouco mais do meu pessoal, da minha vida, pras pessoas. Eu tô brincando no Instagram dos meus seguidores, né? Mas são os meus amigos, meus clientes, então minha família. Então é muito legal poder ter conversado, assim, falado mais de mim. Obrigado aí pela oportunidade.
0: Imagina, cara, eu que tenho que agradecer você, viu? E meu outro, coração. com
1: certeza vai só fortalecendo a nossa amizade também, né? Que é de evento, que é de rolê, que é de se encontrar em, em trabalhos no, no, no geral mas com certeza vai aumentando, aumentando, aumentando a gente vai sair pra tomar uma cerveja junto.
0: Vamos, vamos, bora porque hoje a gente só tá tomando uma aguinha, a gente tá bem fitness hoje ah, aqui. Ah, é, hoje tá de boa. Ian, deixa aí suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, conhecer mais o seu trabalho e ver a nossa fotinha que tiramos aqui no meio do programa.
1: Pessoal, a rede social que eu mais uso é o Instagram e praticamente só uso ela, né, e o WhatsApp com certeza. Então no Instagram tem meu WhatsApp lá já também, e pra quem quiser seguir aí é arroba Ian com Y Milani. É isso, simples, simples e direto. E da minha empresa, né, com o meu Pai, arroba Milani Fotografia.
0: Bom demais, Ian. Muito obrigado. E muito obrigado a você, ouvinte do meu podcast ASMF, por ter acompanhado a mais um episódio. Um grande abraço e até o próximo. E aumenta o som, meu filho! Aumenta o som, <risos> meu filho. Valeu, Ian. Falou!